0: Al bajar a la fiesta nos encontramos con que habían puesto al niño en el medio del patio, en su moisés hecho de ramas mansas. A su lado estaba la tía Encarna llorando como una plañidera, y del otro lado de la cuna estaba la sacerdotisa que oficiaba el bautismo vestida en animal print, como un leopardo acechando al niño, con sus postizos color rojo enarbolados en un moño sobre la mollera y las uñas gigantes rozando los bordes del moisés. Era un bautismo importante. La Machi no bautizaba a un niño porque sí. Nadina y Laura lo habían intentado con sus hijos, pero La Machi había argumentado que no estaban listos todavía para ser presentados a las diosas. La Machi era una bravísima travesti paraguaya que le había arrancado la mitad del pene a un policía con los dientes porque había querido violarla. Antes de empezar la ceremonia, bebió un líquido azul oscuro que parecía tinta de un vaso muy fino de cristal labrado. Lo alzó con la punta de los dedos, las uñas tintineando contra el cristal Y cantó una canción en quechua que aseguraba la sonrisa de la tierra para recibir al niño Así le daba la bienvenida a nuestra comarca travesti Y le auguraba que habría de ser feliz y fuerte Que el viento que soplara en su cara lo haría más bonito Y que su muerte lo sobrevendría durmiendo plácidamente Porque habría conocido el amor El brillo de los ojos bautizado en primavera fue el favorito de las travestis el niño que más obsequios recibió de las reinas magas para quienes hasta lo más simple y barato tenía el aura de lo sagrado el niño encontrado en una zanja, hijo de todas nosotras, las hijas de nadie, las huérfanas como él las aprendices de nada, las sacerdotisas del goce, las olvidadas, las cómplices bautizado por una puta paraguaya vestida enteramente de depredadora ...que le sopló bendiciones sobre el rostro... ...que alzó con sus uñas postizas... ...las lágrimas que habíamos derramado algunas... ...y con esas lágrimas... ...bendijo la frente del niño... ...y el brillo en ningún momento lloró... ...al contrario... ...sonreía... ...y a la mitad del ritual... ...se tiró un pedo insolente... ...que a todas nos hizo despanzurrar de la risa... ...y luego... ...vino el brindis... ...y las charlas de siempre... ...y María parecía haber olvidado su tristeza... ...por devenir en pájaro... ...en momentos así... Una desea ser capaz de recordar. En momentos así, una se encomienda a la memoria. La noticia del bebé encontrado por la tía Encarna había ido alcanzando a todas nuestras hermanas, que se aparecieron desde los rincones más lejanos a conocerlo. Las morenas del norte, macizas y dulces como el maíz, que se divertían cantando coplas subidas de tono cuando caía la tarde. Las extranjeras, que decían estar de paso y no habrían podido perdonarse, irse de este país sin conocer al hijo de la tía Encarna y sacarse una foto con él, como tías legítimas. Las hijas pródigas, que en una disputa se habían marchado heridas, o que la tía Encarna había excomulgado de la familia por algún rencor atravesado sin fundamento. Todas convocadas por el brillo de los ojos, para celebrar su adopción clandestina sin mucho que ofrecer, más que nuestra ternura. Juramos todas sobre la mano de la tía Encarna Que nunca diríamos nada a nadie del brillo de los ojos No juramos con sangre porque el bicho rondaba siempre Y teníamos mucho miedo de morirnos así Pero era como si en verdad hubiéramos sellado con sangre Ese pacto de silencio Porque éramos hijas de una misma madre Una misma bestia nos había parido Todas habíamos bebido de la misma leche La de nuestra madre Que paría zorras y prostitutas Que paría cerdas Tan yermas, agrias, secas, malas, ruines, solas, ladinas, brujas, infértiles cuerpos de tierra. El brillo de los ojos ya está bautizado. Si muere, irá al cielo de las travestis. La tía encarna está como hechizada. Hay que verla recoger los restos de la fiesta, ir y venir con bandejas, separar las obras, lavar las copas, barrer el piso, descolgar los farolitos chinos que iluminaron la herejía. No podíamos amar más a nuestra madre. No había nada más hermoso que ella. Cómo ignorar nuestro amor por ella y por nuestras madres de sangre, esos monstruos que enloquecieron nuestras vidas. Esa mujer, ahí parada, que cargaba con el odio del mundo sobre su espalda, era más que digna de nuestro amor. Así fuera una perra, así fuera una déspota, una solitaria desesperada capaz de todo. Esa mujer nos dio de comer cuando todo el mundo nos perseguía y ahora tiene un hijo legítimo. Su adopción ha sido legitimada por la historia. Lo ha bautizado y ahora limpia las esquirlas de la fiesta. Tal como un último emperador pasa los primeros años de su vida, así vivirá el brillo en esta pensión pintada de rosa, usurpado en los patios por los geranios y las rosas chinas. Alejado de la violencia que reina en la ciudad. Si acaso hay violencia en esta casa, somos nosotras quienes la traemos en el cuerpo. Estamos contaminadas de ella. Por eso la tía Encarna nos pide que nos quitemos los zapatos para entrar a su casa Que los dejemos al costado de la puerta, en ese mueblecito de mimbre Nuestros zapatos conviven en el exilio mientras adentro, descalzas y curiosas Nosotras nos reímos de ellos Porque algunos de esos zapatos eran enormes, muy feos, talla 45 o 46 Había unos que parecían transatlánticos amarrados en el muelle de la tía Encarna lo cierto es que durante un tiempo, antes de la desgracia, puede decirse que la violencia de la calle no entró en aquella casa Quedó agazapada en las suelas de nuestros zapatos, para preservar al niño, para salvarlo No puede culpársenos, teníamos derecho a la ingenuidad Camila Sosa Villada, Las Malas, en libros de cuarentena